0: del 5% episodio 31. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida al podcast del 5%. Este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro. ...para compartirte los fundamentos y la mentalidad que yo voy aprendiendo... ...y que es necesaria para transformarte en una persona de éxito. ¡Bienvenido! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? Les habla Jorge Santiago y les doy una muy cordial bienvenida a este su podcast del 5%. Hoy tengo para ustedes el episodio número 31... Y esta semana quiero responder una consulta que me hicieron vía Instagram. Eh, este episodio, de hecho, se lo voy a dedicar a mi amigo Fabián Méndez. Y su usuario de Instagram es fa méndez Méndez con Z, todos juntos en espacios, fa méndez sí. Así que también échale un ojo a su cuenta, a ver si está interesante y síguelo. Eh, y mira, te... te le pedí de hecho autorización para poder hablar de esto aquí en el podcast porque son situaciones que a mí en lo personal cuando las viví fueron sumamente frustrantes y eh, yo espero que te pueda apoyar. Mira, la consulta fue de la siguiente manera. Te lo voy a leer textual como él me lo envió. Dice, resulta que está mi jefe de mantenimiento y yo soy el supervisor de mantenimiento. Yo tengo 3.8 años de estar aquí y a él lo contrataron hace apenas un año. Pero no tiene la suficiente experiencia en esta área. La mayor parte del trabajo la realizo yo y parece que estoy trabajando más de las funciones que me corresponden. Y me pone entre paréntesis, yo creo que hay mucho de lo, de lo que hago que le toca al jefe. Entonces quisiese saber cómo poder demostrar eso a los dueños de la empresa o, o gerente sin afectar tanto a mi jefe inmediato. En el liderazgo, ah, porque luego le pregunté, ¿y de cómo ves su liderazgo? Y me respondió, en el liderazgo no lo veo. Yo termino a veces siendo el líder, tomando decisiones de las actividades que se van a realizar, dándole instrucciones incluso a él, programando, planeando, ejecutando las actividades... Delegando las tareas a los técnicos No tiene experiencia ah, Luego le pregunté si tiene experiencia Y me pone no tiene experiencia en los temas Y yo no tengo problema con enseñarle Es más, siempre He dicho que enseñar Es aprender dos veces Luego le pregunté Que si realmente aportaba Sinergia o algo al equipo Y me pone aporta Pero es muy lento para la gestión en muchas ocasiones eh, lo recomendó otro ingeniero que está allí de jefe de producción que es de la misma tierra de él. Bueno, pues con el tema laboral pedí que me diesen la oportunidad de quedarme de jefe y demostrar que puedo manejar el puesto. Y el gerente me dijo, Fabián, eres muy cachorro todavía, jejejeje. Algo, no, algo que no tiene que ver después con que uno tenga las capacidades. Y bueno, hasta ahí terminó la consulta, ¿no? Entonces, no sé tú, pero yo creo que todos hemos estado ahí en algún momento. Todos hemos estado en un trabajo, echándole ganas, eh, perseverando, sufriéndole y de repente contratan a alguien más, eh, a lo mejor sin experiencia, sino o, o que porque es familiar del dueño, o un montón de cosas que luego llegan a pasar y que pues la verdad es que son sumamente, sumamente frustrantes. Entonces por eso quise traer esto al podcast, porque si tú estás ahí o has estado ahí, seguramente sabes de lo que estamos hablando. Son situaciones eh, injustas y de hecho por eso este podcast se lo titulé como la vida es y será injusta, acostúmbrate, porque desafortunadamente así es la vida. Entonces vamos, a, vamos a, a pasar al tema, pero antes de iniciar, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Constantemente estoy subiendo contenido de mucho valor, eh, sobre todo en Instagram, pero me puedes encontrar en Facebook, en Twitter también. En todos lados estoy como JI Santiago L. JI Santiago L, así aparezco en todas las redes sociales. Y también si este contenido te gusta, te pido que me regales un me gusta, que comentes, que compartas. Si este contenido es útil, pues a otras personas les puede ser de utilidad también. Si tienes interés en el tema de negocios, ya sea tradicionales, startups, negocios digitales, te recomiendo mi otro podcast que se llama Piensa Pyme. Y es un podcast de negocios donde hablamos sobre temas, fundamentos para poder iniciar un emprendimiento con el pie derecho y que pueda trabajar sin ti. Entonces, mira, vamos a entrar ya en la carnita del episodio. Y aquí, mira, hay varios puntos que yo puedo leer o analizar. Eh, y, y el número uno es que yo parto de la idea de que Fabián es parte del 5%, por eso es que me está contactando, porque él quiere transformar su vida, porque él está dispuesto a pagar el precio, él está ahí en las trincheras, le está sufriendo, le está echando ganas y algo que yo percibo mmm, sin conocerlo, pero por la manera en la cual habla y la manera en la cual se expresa es que es una persona con ética y con excelencia, o sea que hace las cosas bien, y, y que le echa ganas en su trabajo, porque mira, en otro caso, por ejemplo, me, me si no fuera así, ¿cuál es el, el punto más sencillo? Pues tirarle, ahora sí, perdón por la palabra, pero tirarle mierda al jefe y, y buscar que lo corran para él quedarse con el puesto. Es lo que cualquier persona común haría, lo cual obviamente Fabián no está haciendo, por eso me está haciendo esta consulta. Otro punto que me gustaría destacar y que yo veo en esta situación es que el jefe de Fabián no es del todo malo, por lo que me pudo transmitir o lo que yo leí de, de, de cómo se expresaba, o sea, sí le falta liderazgo, sí puede ser que le falte experiencia, pero yo alcanzo a percibir que por lo menos es una persona con la cual tú puedes trabajar, porque mira, hay personas con las cuales tú puedes trabajar y hay personas con las cuales definitivamente no encajas, y no es que esté bien o mal, o sea una persona buena o mala, simplemente dos personalidades con ciertos temperamentos tienden a chocar, ¿no? Entonces hay veces que por muy por muchas ganas que le echen, por mucha sinergia que quiera lograr, si no son compatibles, Fabián ya estaría buscando cómo sacarlo, ¿no? Entonces yo lo que veo es que Fabián es una persona ética y que... Incluso me dice, no ¿cómo no afectar mucho? O sea, yo quiero demostrar que sé, pero no lo quiero afectar. Eso me habla de una persona que busca integrar, que busca crear equipo, que busca crear sinergia. Entonces, es otro punto que yo veo muy valioso en, en Fabián. Y eh, también otro punto que yo veo muy importante es que es una empresa que definitivamente no está enfocada en, en el employer branding, es decir, en crear una cultura que sea atractiva para sus empleados, porque las, las empresas que son así buscan desarrollar su talento, buscan que los puestos, que el crecimiento venga de abajo, porque cuando alguien sale de abajo... ...y llega a un puesto de liderazgo... ...trae tu sangre... ...trae tu esencia... ...sabe cómo funcionan las cosas... ...entonces esta, esta empresa... pues ...yo veo que no se maneja así... ...sino generalmente... ...y desafortunadamente... Veo que es como la mayoría de las empresas en México, que es porque es familia o porque es mi amigo o porque es un recomendado o porque está muy guapa o está muy guapo, etcétera, etcétera, etcétera. Que vaya, son cosas que aunque no son correctas y no deberíamos, mmm, pues no deberían pasar, pues pasan, ¿verdad? Porque así es el mundo en el que vivimos, así es, es injusto, así que acostúmbrate a vivir en un mundo hostil. No solamente en el tema corporativo, sino en general en los negocios. No, no es un mundo eh, incluso muchas veces ni siquiera ético, ¿no? Pero bueno, precisamente en crear un cambio y una conciencia social alrededor de estos temas hacen que poco a poco la conciencia general de la humanidad vaya avanzando. Ahora... Ya analizamos un poco el contexto, dónde está parado Fabián, cuál es la situación y ahora qué es lo que yo haría en este caso o incluso qué es lo que hice porque yo recuerdo haber estado no en una sino en varias situaciones así y algo que incluso hay <ríe> cosas que yo hubiese deseado que alguien me hubiera dicho de las que voy a decir y que no hice y que por eso terminé mejor dejando ese trabajo y yéndome a otro. El punto número uno Fabián que quiero compartirte el día de hoy es que Nunca, es una frase, no me acuerdo dónde la escuché, pero dice, nunca escupas hacia arriba porque tarde o temprano te va a caer en la cara. Y esto, ¿cómo lo interpretamos o cómo lo traducimos? Generalmente, una persona con poca inteligencia emocional y sin liderazgo, lo que haría al ver algo así es, como dije hace rato, tirarle mierda a, la, a su jefe, eh, evidenciarlo... Eh, de que no sabe, que los jefes vean que es un incompetente, eh, o sea, incluso a, a lo mejor armar chismes para que al final lo terminen corriendo. Pero mira, eso hace más daño, te hace más daño a ti que a esa persona. Porque tú como empleado, tú como elemento de esa organización te estás quemando. Entonces nunca, por favor muchachos, eh, digo yo sé que Fabián no lo hace pero es un punto sumamente clave, no lo hagan, nunca, nunca escupas hacia arriba, al contrario, de una o de otra manera debes buscar cómo eh, exaltar ese liderazgo, porque las personas sean buenas o malas a nuestro parecer, siempre habrá una lección que nos puedan transmitir, y eso es lo importante, aprender esas lecciones, porque en el momento en el cual tú empieces a tomar ese tipo de acciones para perjudicar a otras personas, te vas a dar cuenta que el más perjudicado eres tú, que tú vas a quedar como el chismoso, que vas a quedar como el revoltoso y aunque tal vez lo hagas con una justa razón, porque tú estás haciendo más, porque tú estás trabajando más, porque él nada más está ahí sentado eh, ocupando el puesto y no hace nada y cobrando ese sueldo, créeme, te vas a quemar y si te quemas, cuando se dé la oportunidad de que exista una posibilidad de crecer, en ese momento no te van a dar la oportunidad porque saben que eres una persona chismosa, revoltosa, que no hay fidelidad hacia el liderazgo. Así que nos guste o no, todas las figuras de autoridad, tanto en el gobierno, como en las empresas, como en la casa, como en donde estés, todas fueron puestas ahí ...por alguna situación... ...por una fuerza mayor... ...yo la llamo Dios... ...yo la llamo Jesús... ...tú llámala como tú quieras... ...pero créeme... ...todos los puestos de liderazgo... ...están ahí por una razón... ...ya sea para darte una lección... ...o ya sea para impulsarte o desarrollar en ti... ...ciertas habilidades... ...entonces es el punto número uno... ...nunca escupas hacia arriba... ...porque créeme tarde o temprano... ...te va a caer en la cara... ...y no va a ser nada bonito que pase eso... Punto número dos es nunca pierdas tu identidad y tus valores. Siempre debes ser fiel a ti, a la persona que tú eres y trabajar éticamente y de la mejor manera. Si tú estás escuchando esto, este podcast, yo creo que tú eres del 5% de la población que está dispuesta a buscar la excelencia. Que eres del 5% de la población que está dispuesta a hacer las cosas diferentes y a marcar una diferencia de un antes y después que el lugar donde tú pises se marque por es antes de Fabián y después de Fabián hubo este cambio en la organización y si tú te mantienes firme a esos valores no vas a perder tu identidad y esa identidad a largo plazo es la que va a sobresalir porque mira, en el liderazgo no hay manera de que un mal líder parezca un buen líder no la hay en algún momento el tiempo va a pasar la factura, ya sea un buen liderazgo o un mal liderazgo y tú no quieres ser un mal líder, tú quieres hacer las cosas bien para que si por alguna situación la, 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 las cosas no se dan, no quede en que Fabián fue la persona irresponsable, que Fabián por tomar revancha contra su jefe, que porque Fabián, que no sé qué, no. O sea, que Fabián sea la persona que hizo lo que tenía que hacer, que se esforzó, que ayudó a sus compañeros, que creó sinergia, que creó equipo, que creó ambiente, que propuso. Y si no se dieron las cosas, bueno, entonces ahí el responsable no es Fabián, es el liderazgo de ese departamento. Entonces, eso es bien importante, siempre mantenerte firme a tus valores, apegarte a tu ética y no permitir que una mala racha, que una mala temporada, que una mala... En situación o circunstancia terminen por afectarte y porque tú termines renunciando a esas cosas que te identifican, ¿sale? Entonces, la parte número 3, vamos con la 2, la parte número 3 o el punto número 3 es que yo te recomendaría enfocarte o lo que yo haría es trabajar en crear sinergia y entender los tiempos. Todo tiene un tiempo y todo tiene un proceso. Como te dije hace rato, todo nivel de autoridad, de liderazgo, está puesto por un motivo. Y si tú te la pasas cuestionando del que por qué él está ahí, que por qué, no sé, qué, que, ojo, aclaro, por lo que me transmite Fabián, él no es así, pero digo, hay muchas personas que sí son así, que llega un líder incompetente y se la pasan criticando. Y te lo digo porque yo en su momento lo hice, yo en su momento con la inmadurez, eh sí escupí hacia arriba y me cayó en la cara y no fue nada bonito y me tuvo que, que, que costar incluso años de esfuerzo laboral y tener que salir de ahí donde estaba por una mala decisión. Entonces tú no te ocupes en esa persona, ocúpate en crear sinergia, en crear un equipo, en apoyar, en cumplir con lo que te corresponde a ti y después apoyar. ...en lo que tú puedas a los demás. Ahora, hay una muy delgada línea entre eso... ...y que te agarren de su menso o de su mandadero o de su chalán. Eso es muy importante, que tú sepas identificar hasta qué punto... ...y que siempre, siempre actúes de una manera ética. Y mira, una frase que me decía constantemente mi mamá... ...es que decía, si tú estás en algún lugar... ...y Dios no te lleva a otro, es porque no has aprendido la lección ahí donde estás. Entonces, ocúpate por aprender esa lección, qué puntos de mí tengo que trabajar, qué elementos tengo que desarrollar... ...o esta situación en qué me está edificando a mí, cómo me está mejorando, porque en el momento en el cual tú aprendas esa lección... Entonces la vida misma Dios te va a mandar ok ya aprendiste esta lección vámonos a la siguiente clase y entonces las cosas se van a dar por ahí hay un cliché de hecho es muy ocupado en, la, en temas religiosos de los tiempos de Dios son perfectos pero yo sí lo creo con una muy fuerte convicción en que los tiempos de Dios son perfectos y que en el momento en el cual tú ya no tengas que estar ahí, las cosas se van a dar y las cosas van a cambiar. El problema es que a veces pasa un día, una semana, un mes, un año y como no vemos que las cosas cambien entonces renunciamos o entonces abandonamos. Y resulta que tal vez unos días o unos meses después iba a venir tu gran oportunidad, la cual te perdiste por no apegarte a tus principios entonces ese es un tercer punto muy importante ocúpate por generar sinergia por hacer que todo trabaje eh, y por exaltar a tu liderazgo aunque tal vez él de alguna manera no lo merezca el punto número cuatro es que liderazgo es igual a resultados y esto creo que ya medio lo comenté en los puntos anteriores pero no hay manera en que un mal líder dé buenos resultados a largo plazo Puede ser que logre dar buenos resultados en un mes, en dos meses, pero en el largo plazo va a llegar un momento en el cual el líder, si no es un buen líder, si no se desarrolla, va a fracasar. Y en el momento en el que eso pase, tú no puedes ser eh, parte de ese fracaso. Tú tienes que hacer lo que a ti te corresponde y tú enfocarte por dar los resultados que tú tienes que dar. Porque cuando ese momento llegue, entonces ahora sí te van a voltear a ver. Ahora sí, ya demostraste que tienes temperamento, ya demostraste que tienes capacidad, ya demostraste que tienes paciencia y el carácter necesario para poder afrontar esos retos. Y aunque tú no lo veas, siempre los dueños de negocios, los, los líderes, los gerentes, los CEOs, o lo, como el liderazgo siempre está viendo a los empleados. Aunque parezca que no, siempre está analizando qué es lo que hacen, cómo se comportan, qué, qué tipo de actitudes tienen. Y si tú haces las cosas bien, cuando llegue su momento, créeme, te lo van a reconocer y te van a tomar en cuenta. Es una garantía. ¿Por qué? Porque todo dueño de, de negocio, por muy mal lo que sea, busca que su negocio vaya más. Y si existe una pieza fundamental y que es valiosa, la va a querer conservar. Es algo natural, es de lógica, vaya. Entonces, ese es el punto número cuatro. Busca resultados. Liderazgo es igual a resultados. Y el punto número cinco es, ya con este término, es crear puentes en lugar de construir muros. Edifica en lugar de destruir. En un caso así, lo más fácil, como te decía, sería pues simplemente hacer lo tuyo, hacer ver eh, y que quede mal, tu jefe para que los jefes se den cuenta y lo corran. Pero eso no sería lo más ético, incluso muy probablemente si eso pasa ni siquiera te sientas bien al tomar el puesto. Pero si tú trabajas, si tú creas puentes, si esto es una persona que está llegando y que de alguna manera tiene cierta influencia o cierta palanca, como dirían aquí en México, eh, o cierto, ¿cómo le llaman también? Hueso. O sea, el chiste es que está ahí, por, no tanto por sus capacidades, sino por sus contactos o por la influencia que él tiene, es mucho mejor que tú te le pegues a esa persona, porque si esa persona brilla, y es algo que yo repito constantemente, haz brillar a tu liderazgo, porque si esa persona brilla y empieza a hacer las cosas bien y entonces la gente lo voltea a ver no simplemente va a ver a el jefe, sino va a ver al equipo que viene detrás de él y resulta que se van a dar cuenta que la mano derecha de esta persona es, eh, es una persona que tiene igual o mucho más cualidades y resulta que se llama Fabián y entonces te van a voltear a ver y esta misma persona por gratitud si en algún momento le dicen, oye, ¿tú cómo ves aquí a Fabián para un, una promoción o para que se vaya acá o este nuevo departamento o vamos a abrir esta, esta nueva eh, unidad de negocio y demás? ¿Cómo lo ves? el que va a decir? Va a decir, pero por supuesto, o sea, Fabián, por la, la, el mismo apoyo que tú le diste, porque tú edificaste, porque tú construiste, él... Va a tener esa, esa deuda contigo. Por eso yo le pregunté, o sea, es una persona que aporta, es una persona con la cual se puede trabajar, es una persona, porque si de plano es una persona nefasta, y esa es otro, otro, otra de las situaciones, que fuera una persona nefasta que no quisiera trabajar, que fuera un parásito literal, y todo, yo en ese caso me limitaría a hacer mi trabajo. Y si veo que no hay manera en el corto plazo de que eso pase. Yo saldría de ahí, pero saldría bien. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Lo importante es que si tú te le pegas a los líderes y edificas, por consecuencia, ellos te van a jalar. Y de ahí va a ser mucho más fácil que tú brinques a puestos de liderazgo que si estás todo el tiempo tirando basura. Hacia los demás. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Estas serían mis cinco principales recomendaciones, Fabián. Yo sé que muchas de estas cosas tú ya las estás haciendo por lo que me estás platicando. Pero, por último, yo quisiera decirte, sé paciente. Sé paciente. Y es que, mira, hay veces que, querrem, que queremos perdón, que las cosas se den rápido. Que las cosas se den ya. Que, híjole, Y te, te lo digo porque por mucho tiempo yo estuve... Eh, ...luchando y luchando y luchando y luchando por un puesto de, de liderazgo... ...y cuando era joven y no se me daba, no se me daba. Ahí donde yo estaba trabajando, eh, tenía 18 años, entré a los 18 años... ...y estuve hice exámenes y cada vez que se había una convocatoria yo participaba... ...y estuve así como dos años y era yo excelente en lo que hacía... ...era de los mejores, siempre me llevaba bono y todo... Pero yo no me sentía bien estando ahí porque mi anhelo igual siempre ha sido escalar a puestos de liderazgo. Entonces resulta que a los 21, imagínate 3 años de estar así, se me da la oportunidad y en ese entonces llegué a ser el supervisor de atención a clientes de Telcel de la región 7 más joven que literal, ahora <risa> sí que jamás había existido. Y hasta donde yo sé, no ha habido otra persona joven a los, creo que 20, 21 años fue, eh, que haya sido supervisor. Y fue difícil porque tenía 20 personas a mi cargo que tenían años ahí y que pues eran mucho más grandes que yo. Entonces tenían más antigüedad y tenían más edad. Y me decían, ah ¿qué, ¿qué me va a poder enseñar este squinkle a mí? ¿no? Pero poco a poco, a través de, de desarrollar el liderazgo, me gané en mi equipo y llegué a ser de las mejores unidades de atención a clientes. Pero bueno, eso ya es otra historia. Lo que voy, a lo que voy es que si tú te mantienes fiel a tus principios, si haces las cosas bien, si tienes paciencia y sigues trabajando, créeme, no hay manera de que no se note tu liderazgo y en ese momento te vas a acordar de este podcast, bueno pues eso es todo muchachos, no me alargo más, les mando un fuerte abrazo, esperando que su liderazgo crezca, que su influencia crezca, que vengan promociones a su vida y nos estamos escuchando la próxima semana, chao